0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Jasper Barenberg. Erleichterung und Euphorie heute in England nach dem Sieg gegen die deutsche Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft. Und hier bei uns ein letzter Auftritt von Joachim Löw als Bundestrainer.
2: Ja, tut mir natürlich auch leid, dass wir unsere Fans gestern enttäuscht haben und dass wir nicht diese Begeisterung ausgelöst haben, die wir uns eigentlich auch vor diesem Turnier vorgenommen haben.
1: Der Knockout in Wembley und die Folgen dazu mehr gegen Ende dieser Sendung in unserem EM-Magazin. Vorher berichten wir unter anderem über das Ende des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan, über neue Vorwürfe gegen die grüne Kanzlerkandidatin, gegen Annalena Baerbock. Und wir lernen die Frau kennen, die bald Botschafterin der Vereinigten Staaten in Berlin werden soll. Afghanistan ist dann in einer halben Stunde auch das Thema in unserem Hintergrund. Der Titel Abzug mit bitterem Ende, was bleibt in Afghanistan vom Bundeswehreinsatz. Seit Wochen sind die Taliban dort ja auf dem Vormarsch, bringen einen Distrikt nach dem anderen unter ihre Kontrolle. Der scheidende Befehlshaber der US-Truppen sieht das Land jetzt schon auf dem Weg in einen chaotischen Bürgerkrieg. Vor den Amerikanern haben jetzt die letzten deutschen Soldaten Afghanistan verlassen. Nach fast 20 Jahren geht damit dieser Einsatz der Bundeswehr zu Ende. 59 Soldaten verloren dabei ihr Leben, viele bei Gefechten oder bei Anschlägen. Die Bundeswehr betrachtet ihren Auftrag als erfüllt. Die politische Bilanz ist vor allem von etwas anderem geprägt, von Ernüchterung, nämlich aus Berlin Kai Küstner.
3: Niemand im politischen Berlin würde auf die verwegene Idee kommen, für Afghanistan Mission Accomplished, Mission erfüllt, zu verkünden. So wie es einst US-Präsident George W. Bush mit Blick auf den Irak getan hatte. Allenfalls gemischt fällt auch die Afghanistan-Bilanz der Wehrbeauftragten Eva Högel aus, wie sie dem AD-Hauptstadtstudio sagte. Das
4: Ziel war auf jeden Fall, dass internationaler islamistischer Terrorismus nicht mehr von Afghanistan ausgeht. Da kann man möglicherweise einen Haken dran machen und sagen, das Ziel ist jedenfalls jetzt erstmal erreicht erreicht. Wenn wir das Ziel formulieren, wir wollten Demokratie und Rechtsstaat nach Afghanistan bringen ja, und alle Menschen dort im Sinne unseres Verständnis von Freiheit und Frieden ähm, auch eine Perspektive bieten, dann ist dieses Ziel sicherlich nicht erreicht
3: worden. Die Stromversorgung, das Gesundheitswesen, eine lebhafte Zivilgesellschaft in den Städten aufgebaut zu haben, bescheinigt auch der langjährige Bundestagsabgeordnete der Grünen Winfried Nachtwey der internationalen Gemeinschaft. Allerdings auch ein klägliches Scheitern bei dem strategischen Ziel für sich. Sicherheit im Land zu sorgen. Die Zeichen stünden angesichts des Vorrückens der Taliban auf der einen und der Bewaffnung der alten Kriegsfürsten auf der anderen Seite nun auf Bürgerkrieg.
5: Und das ist ja ein Szenario, was in Afghanistan die Älteren noch brennend in den Köpfen haben. Weil das wirklich das Schlimmste, die schlimmste Zeit in der afghanischen Geschichte war. Schlimmer noch als, als die Taliban.
3: Ein Rückfall. In die blutigen 90er Jahre droht nun auch das auszuradieren, was die Deutschen in Afghanistan in 20 Jahren mühsam versucht haben aufzubauen. Und bestritten ist, dass 20 Jahre am Hindukusch die Bundeswehr und den Blick der Deutschen auf ihre Streitkräfte verändert haben. Psychologische Schockwellen in die Heimat sendete der von einem Deutschen oberst befohlene Abwurf von zwei Bomben auf von Taliban entführte Tanklaster im September 2009 oder das Karfreitagsgefecht mit drei getöteten deutschen Soldaten im April 2010. Es gelte nun, aus dem gefährlichsten Einsatz der Bundeswehr Lehren zu ziehen, fordert auch die Wehrbeauftragte Eva Högel, die mit Blick auf künftige Einsätze mahnt, die Ziele genauer zu definieren.
4: Das muss man, glaube ich, ganz klar machen, weil das für jeden einzelnen Soldaten und für jede einzelne Soldatin ganz wichtig ist, zu wissen, warum bin ich dort, was ist mein Auftrag, was möchte ich hier erreichen.
3: Genau diese Ziele seien während des Afghanistan-Einsatzes weder klar formuliert, noch jemals überprüft worden, kritisiert auch Afghanistan-Kenner Winfried Nachtwey, der zudem rät, für künftige Einsätze mehr zivile Kräfte vorzuhalten.
5: Und da war der Mangel, das war auch im Balkan natürlich so, aber in Afghanistan auch, dass wir in der Regel keine schnell verfügbaren zivilen Kräfte hatten, einschließlich Polizei. Das kleckerte dann in der Regel so langsam oder also eben nach.
3: Gerade einmal zwölf Polizisten hätten die für den Polizeiaufbau zuständigen Deutschen 2003 zusammenbekommen, so Nachtwey. Kümmerlich lautet sein Fazit. Sich auf die Warlords gestützt, Demokratieaufbau halbherzig betrieben, überhaupt unvorbereitet 2002 in diesen Einsatz gestolpert zu sein, die Mängeliste ist lang. Lehren aus Afghanistan zu ziehen, scheint jedenfalls gerade jetzt umso dringlicher, als auch die Bundeswehrmission in Mali immer gefährlicher und umstrittener zu werden scheint.
1: Berichtet Kai Küstner. Und nach dem Selbstmordanschlag auf die UN-Mission in Mali mit zwölf teils schwerverletzten Bundeswehrsoldaten beraten zur Stunde im Bundestag die Außen- und auch die Verteidigungspolitiker. Dazu mehr nach Ende der Beratungen dann in unserem Journal vor Mitternacht ab 23.10 Uhr. Neuer Ärger für Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Details ihres Lebenslaufes hatte sie in den vergangenen Wochen schon korrigieren müssen. Außerdem Angaben zu ihren Nebeneinkünften. Beide Male hatte die Spitzenkandidatin Fehler eingeräumt. Jetzt wirft ihr ein Medienwissenschaftler vor, in ihrem neuen Buch einige Passagen abgeschrieben zu haben. Das aber weisen die Grünen dieses Mal kategorisch zurück. An Katrin Büsker berichtet.
6: Fünf Stellen auf 240 Seiten will der Plagiatsprüfer Stefan Weber als abgeschrieben identifiziert haben, etwa aus einem Buch der Bundeszentrale für politische Bildung. Einige Worte sind in Baerbocks Buch umformuliert, die Satzstellung sehr ähnlich. Außerdem äußerte Weber den Vorwurf, Baerbock habe zahlreiche Sätze aus dem Parteiprogramm der Grünen übernommen, für die sie mit dem Buch Wahlkampf macht. Die Grünen wehren sich gegen die Plagiatsvorwürfe, haben den Medienanwalt Christian Scherz eingeschaltet. Der grüne Wahlkampfsprecher sprach gestern von einer Kampagne. Dies sei der Versuch von Rufmord. Man versucht, die grüne Basis zu mobilisieren, etwa in sozialen Netzwerken ihre Solidarität mit Baerbock auszudrücken. Nur wenige politische Mitbewerber sind bisher auf den Vorwurf eingestiegen, etwa CSU-Generalsekretär Markus Blume im Fernsehprogramm von BILD.
5: Es fühlt sich so an, dass Annalena Baerbock hier irgendwie zur Schummel Baerbock wird.
6: Ansonsten halten sich die Spitzenkandidaten der demokratischen Parteien bei dem Thema zurück. Baerbocks Buch hat keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern ist populärwissenschaftlicher Natur und verzichtet auf jegliche Quellenangaben. Grundlage für das Buch waren Gespräche, die der Autor Michael Ebmeier mit Baerbock geführt hat. Ebmeier arbeitete als Co-Autor auch schon mit Außenminister Heiko Maas zusammen. Der österreichische Kommunikationsforscher Weber, der die Vorwürfe geäußert hatte, hat sich auf die Prüfung wissenschaftlicher Gutachten sowie wissenschaftlicher Arbeiten von Politikern spezialisiert. Er nimmt Prüfaufträge entgegen, versicherte gegenüber der deutschen Presseagentur aber Baerbocks Buch, habe er auf eigene Rechnung untersucht, er habe sich in das Thema Baerbock verbissen. In der Tat, seit Mai geht es auf seinem Blog um nichts anderes als die grüne Kanzlerkandidatin. Weber hat sich auch umfangreich mit Baerbocks Lebenslauf auseinandergesetzt, den die Kandidatin nach Ungenauigkeitsvorwürfen angepasst hatte.
1: Informationen von ann katrin Büsker. 94 Mandate hat die AfD bei der letzten Bundestagswahl errungen. Seit 2017 ist die Fraktion allerdings ein gutes Stück geschrumpft und zwar mit dem heutigen Tag auf 86 Abgeordnete. Denn knapp drei Monate vor der Bundestagswahl haben weitere zwei Abgeordnete die Partei verlassen. Einzelheiten von Volker Fintermer.
7: Zu den Gründen geben beide Abgeordnete auch auf Nachfrage keine Auskunft. Bruno Hollnagel, 2017 noch Spitzenkandidat für die AfD in Schleswig-Holstein und zuvor Vorsitzender des Landesverbandes, gehört zu den AfD-Mitgliedern, die über die Kritik an der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung zur Partei gestoßen waren. In dem politisch zerstrittenen Landesverband gehört er zu den eher moderaten Vertretern und wurde Anfang Juni nicht mehr für die kommende Bundestagswahl nominiert. Das gilt auch für den sächsischen Abgeordneten Heiko Hessenkämper, dessen Austritt heute auch bekannt wurde. Der eher dem rechten Flügel zugewandte Abgeordnete stand parteiintern in der Kritik, zugesagte Mandatsträgerabgaben nicht geleistet zu haben. Mit dem Austritt kam er offenbar auch einem drohenden Parteiordnungsverfahren zuvor. Die Bundesgeschäftsstelle der AfD wollte sich zu den Austritten nicht äußern. Die beiden Abgeordneten scheiden mit dem Parteiaustritt automatisch aus der Bundestagsfraktion aus. Damit ist die AfD-Fraktion zum Ende der Legislaturperiode auf 86 Abgeordnete geschrumpft. Zu Beginn waren es noch 94.
1: Hinschauen und handeln, das muss in den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Maxime sein im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Alle in der Gesellschaft müssten mehr tun. Gegen Missbrauch, gegen das Leid und gegen das Wegsehen. Das sagte Steinmeier heute bei einem Empfang von Vertreterinnen und Vertretern des Nationalen Rats gegen sexuelle Gewalt. Darin sitzen Fachleute und Betroffene seit drei Jahren zusammen. Heute hat das Gremium Vorschläge für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vorgelegt. Aus Berlin berichtet für uns Gudula Geuter.
8: Sexueller Missbrauch kann das Leben von Kindern dauerhaft verändern, möglicherweise zerstören. Bei einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern des Nationalen Rats gegen sexuelle Gewalt an Kindern erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier daran, dass die Täter oft aus dem nahen Umfeld kommen, als Verwandte oder Autoritätspersonen, und dass Kinder sich so gerade da verletzt und verlassen fühlen, wo sie geliebt, geschützt und gefördert werden müssten.
1: Nicht sprechen zu können, weil man die eigene Familie oder den Freundeskreis nicht verlieren will, weil das Erlebte unsagbar, grausam, zerstörerisch ist, weil Angst, Ohnmacht, Scham, Ekel und Selbsthast einen lähmen, all das sind traumatische, zutiefst verstörende und zerstörerische Erfahrungen.
8: All das ist an sich bekannt, betonte auch der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig. Es gebe einen großen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Kinder frei von Gewalt, von sexueller Gewalt aufwachsen sollten. Die Realität sehe allerdings anders aus.
9: Und diese Gewalt, die könnte verhindert werden durch einen stärkeren politischen Willen und durch konsequenteres Handeln.
8: Der Bundespräsident nannte Zahlen.
1: Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland eine Million, eine Million junge Menschen leben, wie sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder waren.
8: Dabei sei in Deutschland viel auf den Weg gebracht worden, gestand Röhrig zu.
9: Aber leider nicht bundesweit und nicht flächendeckend, nicht ressortübergreifend und auch leider nur selten vernetzt.
8: Das war ein Grund, warum sich vor eineinhalb Jahren der Nationale Rat gegründet hat, mit rund 300 Vertretern aus allen Fachbereichen und staatlichen Ebenen und von Betroffenen. Heute legte das Gremium eine sogenannte Verständigung vor als Zwischenergebnis, an dem weitergearbeitet werden soll. Viele schauten mit Hoffnung auf diesen Prozess, betonte Sonja Howard vom Betroffenenrat und doch auch mit Skepsis.
10: Denn vieles von dem, worauf wir uns im Nationalen Rat jetzt verständigt haben, stand auch schon im Abschlussbericht des Runden Tisches sexueller Missbrauch vor
0: zehn Jahren.
8: Dass Sie und andere sich trotzdem weiter engagieren dürfte, auch an dem liegen, was die Verständigung selbst beschreibt. Beispiel Schutzkonzepte. Zur Zeit des Runden Tisches war man sich zwar einig, dass es die in Institutionen geben sollte. Heute aber gibt es gute Beispiele in Vereinen, Schulen und Einrichtungen. Und es bleibt viel zu tun. Nach Zahlen, die von 2015 bis 18 erhoben wurden, hatten gerade einmal sechs von 100 Schulen. Ein Konzept samt Risikoanalyse, meist nach konkreten Vorfällen und noch ohne ausreichend Anstoß durch Politik und Verwaltung. Bei Kindertageseinrichtungen waren es 19, bei Heimen 24 Prozent. Hemmschuh ist demnach Geld- und Personalmangel. Der Nationale Rat gibt Empfehlungen und zeigt Vorbilder auf. Ähnlich konkret wird es in den anderen Arbeitsfeldern zu vernetzten Hilfen, kindgerechteren gerichtlichen Verfahren, Schutz vor Ausbeutung, auch mit internationaler Zusammenarbeit gegen Menschenhandel und mit Forschung. Mit den Handlungsempfehlungen allerdings sei es nicht getan, betonte Familienministerin Christine Lambrecht. Sie müssen mit Leben erfüllt werden. Für Sonja Howard vom Betroffenenrat bedeutet das im Zweifel für das Kind.
10: Denn zu oft sind in sämtlichen offiziellen Strukturen Menschen in Entscheidungen über das Kindeswohl einbezogen, die das betroffene Kind nicht einmal kennen, die keine Ahnung haben von Traumafolgestörungen, von Bindungstheorien und von der einfachen Tatsache, dass auch ein lachendes Kind schwer traumatisiert sein
8: kann. Der unabhängige Beauftragte Röhrig erhofft sich einen nationalen Pakt auf der Grundlage der Empfehlungen.
1: Aus Berlin berichtete Gudula Geuter 18 Uhr und 23 Minuten. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Für Millionen Menschen weltweit ist das Coronavirus zu einem Hungervirus geworden. Das ist heute die Botschaft der Welthungerhilfe, die in ihrem Jahresbericht dokumentiert, warum die Pandemie in vielen Regionen den Kampf gegen den Hunger um Jahre, wenn nicht um Jahrzehnte zurückgeworfen hat. Am stärksten leiden darunter Frauen und Kinder. Einzelheiten jetzt im Bericht von Caroline Born.
10: Die Corona-Krise hat Hunger und Armut im globalen Süden verstärkt. Weltweit hungern 690 Millionen Menschen, warnt die Welthungerhilfe etwa jeder elfte Mensch. Und auch die Zahl der Menschen in extremer Armut sei gestiegen, so die Präsidentin der Welthungerhilfe Marlene Thieme bei der Vorstellung des Jahresberichts.
4: Damit ist deutlich, dass das Coronavirus für Arme zum Hungervirus mutiert, gerade bei den Ärmsten und bei den Schwächsten.
10: Darunter hätten besonders Frauen und Kinder gelitten. Mehr Kinder hätten die Schule abgebrochen, die Kinderarbeit sei angestiegen und Mädchen würden früher verheiratet, so Thieme weiter.
4: Eine unangenehme Begleiterscheinung ist, dass die Teenager Schwangerschaften zugenommen haben, weil Familien damit einen Ausweg aus der Not der Familie sehen und auch die Prostitution steigt in den armen Ländern.
10: Neben der Corona-Pandemie verschärfen Kriege und Konflikte den Hunger. Die Welthungerhilfe nennt als Beispiele Syrien oder die Krisenregion Tigray im Norden Äthiopiens, wo Hunger auch zunehmend als Waffe eingesetzt werde. Nicht zuletzt gefährdet der Klimawandel die Existenz vieler Familien. Beispielsweise in den Ländern Ostafrikas, wo eine Jahrhundertflut Ackerland und Viehherden und damit die Lebensgrundlage von Bauern zerstört hat. Oder in Madagaskar, das unter extremer Trockenheit leidet.
4: Im Süden von Madagaskar, einer sowieso schlecht entwickelten Region, haben extreme Dürren die Existenz der Menschen vernichtet. Die Ernte ist verdorrt, das Vieh gestorben und viele Wasserstellen ausgetrocknet. Auch hier droht eine Hungersnot.
10: Alarm schlägt auch der Generalsekretär Matthias Mogge. Er berichtet über enorm gestiegene Preise für Nahrungsmittel in den Partnerländern der Welthungerhilfe. Viele Menschen könnten sich deshalb nicht mal mehr die einfachsten Grundnahrungsmittel kaufen.
4: Es wird weniger gegessen, weniger Mahlzeiten am Tag. Und die... Ernährung verschlechtert sich. Es wird auf noch billigere Nahrungsmittel zurückgegriffen. Obst, Gemüse, proteinhaltige Nahrungsmittel werden praktisch kaum noch zu sich genommen.
10: Und in immer mehr Ländern überlagern sich die Krisen. Deshalb hat die Welthungerhilfe die Strategie One Planet Zero Hunger entwickelt. Damit will die Hilfsorganisation den Klimawandel stärker fokussieren, zu Maßnahmen in Gewaltkontexten beitragen und die strukturellen Ursachen für Hunger bekämpfen durch Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft vor Ort. Außerdem mahnt die Welthungerhilfe eine Reform des weltweiten Ernährungssystems an. Es braucht Rahmenbedingungen, um demnächst 10 Milliarden Menschen zu ernähren, ohne die Natur und das Klima zu zerstören, sagt die Präsidentin der Welthungerhilfe Thieme.
4: Unser heutiges System ist weder gerecht noch nachhaltig. Es leistet wenig zur Überwindung des Hungers. Es verhindert nicht, dass Menschen fehl- oder überernährt sind und führt dazu, dass unser Planet Erde nachhaltig geschädigt wird.
10: Weniger Fleisch essen, Agrarsubventionen stärker an Umwelt- und Klimaauflagen knüpfen und die sozialen und ökologischen Kosten der Ernährungsmuster in die Preise von Nahrungsmitteln integrieren. Dafür will sich die Welthungerhilfe auch beim Ernährungsgipfel der Vereinten Nationen im September einsetzen.
1: Ein Bericht von Caroline Born. Vier Stunden lang hatten Bürgerinnen und Bürger in Russland heute Zeit, ihrem Präsidenten persönlich ihre Sorgen und ihre Anliegen zu schildern. Im Rahmen einer Live-Sendung übertragen im Staatsfernsehen. Mehr als zwei Millionen Fragen waren im Vorfeld zusammengekommen. 70 davon hat Wladimir Putin heute beantwortet. Die Botschaft ein ums andere Mal. Wir werden das regeln. Einzelheiten von Florian Kellermann.
9: Der russische Präsident Wladimir Putin saß am Tisch hörte den Anrufern aufmerksam zu und schrieb mit. Per Telefon oder App konnten sich die Bürger melden. Manche wurden live zugeschaltet. Putin präsentierte sich treusorgend und lebensklug. Mir scheint, jeder Mensch, jeder, sie und ich, wir alle sollten immer auf das Beste hoffen. Und das ist immer mit Träumen verbunden. Es ist wichtig, sich positiv einzustellen. Wenn jemand an etwas Gutes denkt, dann materialisiert sich das auch. Putin riet Unternehmern, wie sie am besten Kredite bekommen. Er erklärte, warum die Inflation in diesem Jahr bisher bei fast 6 Prozent liegt. Er versprach, einer Frau zu helfen, deren Haus trotz jahrelangen Wartens bisher nicht an die artliche Gasversorgung angeschlossen wurde. Der Politologe Dmitri Arjeschkin kommentierte anschließend im Fernsehsender Dojd. Für die Menschen ist das normal geworden. Wir rufen Wladimir Wladimirovich an und die Sache wird erledigt. Aber das stellt unserer Gesellschaft doch ein schlechtes Zeugnis aus. Wir sollten doch verstehen, dass diese Probleme systemischen Charakter haben. Und jemand anders als Putin sich um das undichte Dach in der 250. Schule einer Stadt kümmern sollte. Wer der Sendung zuhörte, bekam den Eindruck eines Landes, in dem sehr viele Menschen Geldsorgen haben. Anrufer beklagten sich über die Preise für Karotten oder für Wellblech. Auch das Versagen von Behörden wurde immer wieder thematisiert. Putins eigene Politik, die repressiven Maßnahmen gegen die Opposition, kam dagegen so gut wie nicht zur Sprache. Auch Botschaften brachte Putin an. Vor allem rief er dazu auf, sich gegen das Coronavirus zu impfen. Umfragen zeigen, dass noch immer deutlich weniger als die Hälfte der Russen dazu bereit ist. Die russischen Impfstoffe seien besser als die im Westen erhältlichen, sagte Putin. Ich wollte so lange wie möglich geschützt sein. Deshalb hatte ich entschieden, mich mit Sputnik V impfen zu lassen. Nach der ersten Spritze habe ich fast gar nichts gespürt. Nach der zweiten Impfung, die habe ich um 12 Uhr am Mittag bekommen, hatte ich dann um 24 Uhr eine Körpertemperatur von 37,2 Grad. Ich habe mich schlafen gelegt, bin am Morgen aufgewacht, 36,6. Und das war's. Auch außenpolitische Botschaften sendete Putin aus. Er kritisierte die NATO-Staaten dafür, dass sie Russland provozierten. Sein Beispiel dafür war das britische Kriegsschiff, das vor wenigen Tagen im Schwarzen Meer innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone an der von Russland annektierten Halbinsel Krim vorbeifuhr. Einen Krieg werde es aber nicht geben, versicherte Putin, aus einem einfachen Grund. Russland würde aus so einem Krieg als Sieger hervorgehen, gab er zu verstehen.
1: Florian Kellermann berichtete über Wladimir Putins Bürgersprechstunde heute in Moskau. Einen Hardliner hatte Donald Trump seinerzeit als Botschafter nach Berlin geschickt. Richard Grenell sollte der Bundesregierung ordentlich einheizen, was der nach seiner Ernennung im Jahr 2018 auch bereitwillig getan hat. Seit Grenell aber vor einem Jahr zurückgetreten ist, ist der Posten vakant. Joe Biden aber hat sich jetzt offenbar entschieden. Der neue Präsident will die Politikwissenschaftlerin Amy Goodman zur nächsten US-Botschafterin in Berlin machen. Die 71-Jährige hat deutsch-jüdische Wurzeln und sie wäre die erste Frau auf diesem Posten. Fragen wir Doris Simon in Washington. Frau Simon, was sollten wir über Amy Goodman unbedingt wissen?
0: Amy Goodman ist eine der einflussreichsten Frauen in den USA. Sie leitet und führt seit 17 Jahren die UPenn. Das ist eine Privatuniversität in Philadelphia und die gehört nach Harvard und Yale zur sogenannten zweiten Stufe der sieben Ivy League Universitäten, also der prestigeträchtigsten Universitäten. Und Amy Goodman hat, als sie gekommen ist, sich vorgenommen, sie will so viel wie möglich Studenten an die Uni kommen holen, die aus einfachen Verhältnissen kommen, zwar intelligent sie gute Noten haben, aber eigentlich nicht das Geld, um diese Uni, die 60.000 Dollar im Jahr kostet, bezahlen zu können. Und sie hat es geschafft, bis heute, damals waren es einer von 20, die die ersten in ihrer Familie waren, die überhaupt studiert haben. Heute ist es einer von acht Studierenden an der UPenn, die eben aus kleinen Verhältnissen kommen. Und sie hat es auch deswegen geschafft, weil sie eben die Studentenkredite, an denen viele hier noch jahrelang zahlen, in Stipendien umgewandelt hat für eben solche Studierende. Amy Goodman ähm, gilt aber auch ansonsten als extrem erfolgreich in ihrer Arbeit als Präsidentin. Sie ist mit die höchstbezahlte Unipräsidentin in den USA. Sie hat Kontakte überall ähm, in Washington, aber auch ähm, im Land und weltweit, war unter Obama Vorsitzende der Kommission für Bioethische Fragen. Sie hat den jetzigen Präsidenten Biden unter anderem geholt als ähm, äh, unterrichten als Professor an die Uni, gleichzeitig mit Jeb Bush, dem Bruder von George W. Bush, denn eines ihrer Bücher, sie hat sehr viele natürlich in ihrer langen Karriere geschrieben als Politikwissenschaftlerin, beschäftigt sich mit der Kunst des Kompromisses. Das ist zwar in diesen Zeiten in den USA oft ein bellwort aber ein Wort, was für Joe Biden wichtig ist und was auch wichtig ist natürlich mit einem Land wie Deutschland, was den Kompromiss ja auch zu einer Staatsform gemacht hat. Mhm. Amy Goodman hat übrigens deutsch-jüdische Wurzeln.
1: Sagen Sie uns noch ein bisschen mehr darüber, das ist ja bemerkenswert.
0: Ja, ihr Vater Kurt Guttmann kommt aus einer alteingesessenen Familie oder kam, erst gestorben, aus einer alteingesessenen Familie in Feuchtwangen in Mittelfranken, lange jüdische Kultur dort und hat seine Familie 1934 überzeugt, das Geschäft, was sie hatten, aufzugeben und auszuwandern, weil er sagte, das ist kein Leben mehr für uns und damit seine ganze Familie gerettet. Er ist nach dem Krieg in den USA gelandet, nach einer Zwischenstation in Indien und dort ist Amy Goodman auch geboren worden. Und Amy Goodman hat diese Beziehung ganz klar und ein besonderer Moment für sie war 2012, als sie es geschafft hat, das größte Shoah-Archiv der Vereinigten Staaten mit 52.000 Video-Zeitsorgen-Testimonials an die UPenn nach Pennsylvania, nach Philadelphia zu holen.
1: Ganz kurz noch, wir haben nicht mehr so arg viel Zeit. Joe Biden ist ja um einen Neustart in den Beziehungen auch zu Deutschland bemüht. Welche Aufgabe wartet da auf Amy Goodman?
0: Da warten viele Aufgaben, es gibt natürlich Interessensunterschiede, ich sage nur China oder Nord Stream Pipeline, aber wie mir ein US-Diplomat ein früherer sagte, eine wirklich inspirierte Wahl, denn eine Botschafterin muss ja keine Karrierediplomatin sein und Amy Goodman bringt eben die neue Perspektive, die neue Stimmung rein die die Dinge zwischen Deutschland und USA, die nie wirklich schlecht waren, trotz des letzten Botschafters Grinnell, wieder in ein anderes Fahrwasser bringen können. Und ihre exzellente direkte Verbindung zu Joe Biden, der Draht ins Weiße Haus, wird auch gut sein für Deutschland.
1: Amy Goodman, die Präsidentin der Universität in Pennsylvania, soll neue Botschafterin der USA in Deutschland werden. Vielen Dank nach Washington an Doris Simon. 18 Uhr und 35 Minuten die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Es ist schon am Anfang dieser Sendung angeklungen. Heute ist für die deutsche Mannschaft der Tag Abschied zu nehmen. Vom Turnier und von Bundestrainer Joachim Löw, Jessica Sturmberg aus unserer Sportredaktion. Wie gedämpft ist die Stimmung?
11: Schon ein bisschen gedämpft. Das ist ein Tag, an dem ja nochmal viel zurückgeblickt und bilanziert wird. 15 Jahre mit Joachim Löw. Was ist alles erreicht worden? Wo steht der deutsche Fußball jetzt gerade im Moment? Und ja, das ist schon ein melancholischer Tag. Auch beim Bundestrainer, der ja jetzt an seine Nachfolger Hansi Flick übergibt.
2: Ich glaube, der Hansi hat natürlich auch seine eigenen Vorstellungen. Sollte er irgendwelche Fragen haben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Ansonsten bleibt unser freundschaftliches Verhältnis, das wir jetzt über viele Jahre haben, natürlich aufrechterhalten, absolut. Aber der Hansi wird jetzt natürlich auch vom ersten Tag weg versuchen, seine eigenen Gedanken einzubringen, seine eigenen Ideen einzubringen. Er wird seine klaren Vorstellungen haben, wie er diese Mannschaft formen möchte und was er für eine Philosophie einbringen will, mit welchen Spielern auch immer.
11: Ja, eine Ära geht zu Ende, eine neue Ära beginnt und auf der Pressekonferenz heute in Herzogenaurach hat Löw auch nochmal tief durchgeatmet. Dem Blick in seinen Gemütszustand gegeben. Immer wieder die Frage, hätte er doch schon auf dem Höhepunkt 2014 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft aufhören sollen. Jetzt ist das gewünschte, versöhnliche Ende nicht so ganz eingetreten. Ja, Sven Pistor ist in Herzogenaurach und hat diese Pressekonferenz verfolgt. Da werden jetzt gerade die Koffer gepackt. Herr Pistor, was ist denn Ihr Eindruck? Mit welchem Gefühl tritt denn Löw jetzt aus dem Amt?
5: Er hat emotional jetzt einen Schlussstrich gezogen und das war, glaube ich, ein Versöhnlicher, denn er hat gesagt, in den 15 Jahren waren es vor allem die zwischenmenschlichen Aspekte, die für ihn hängen bleiben. Also Freunde, die er gewonnen hat im Staff. Und es sind nicht nur die Triumphe, die für ihn bleiben. Natürlich 2014 der Weltmeistertitel, das war eben der Gipfel, den er erklommen hat. Und die letzten Jahre hätten natürlich aus sportlicher Sicht nicht unbedingt sein müssen. Aber es war nochmal ein Versuch. Es hat nicht geklappt. Er hätte sich ein anderes Ende gewünscht und hat auch eingestanden, dass er selber Fehler gemacht hat. Aber hat es natürlich auch darauf bezogen, dass Menschen an und für sich Fehler machen und äh, das ist so der Eindruck, äh, mit dem er rausgeht. Vor allem ein menschelnder Bundestrainer verlässt die Bühne und das war auch auffällig äh, von den Journalisten. Es war eine lange Fragerunde. Äh, viele Journalisten haben sich bei ihm bedankt äh, für die zugewandte Seite, die Joachim Löw immer Medienvertretern gegenüber hatte und das war natürlich in so einem Job, wo man oft im Fokus steht, in der Kritik steht. Das war schon äh, großer Sport vom Bundestrainer.
11: Und jetzt geht's weiter mit Hansi Flick. Er hat ihm ja auch schon ein paar Gedanken mit auf den Weg gegeben. Er wird neue Gedanken, neue Ideen einbringen. Was erwarten Sie?
5: Eine Veränderung. Also das war der Vorwurf, den man äh, Bundestrainer Löw noch machen kann, dass er vielleicht am Ende seiner Zeit nicht flexibel genug war, vielleicht auch in die Mannschaft hineinzuhören. Ich glaube, es wird äh, vor allem darum gehen, natürlich äh, neue Spieler heranzuführen. Die U21 ist Europameister geworden. Da spielen Fußballer wie Florian Wirtz jetzt schon in der Nationalmannschaft äh, einer wie Harvard, Gnabry, Kimmich, das sind natürlich alles noch Spieler, die Titel erringen wollen. Und Hansi Flick wird versuchen müssen, seine eigene Handschrift zu finden in einem Verband, der eigentlich noch relativ altstrukturiert weitermachen wird. Oliver Bierhoff bleibt ja Direktor und zuständig und man sagt auch, der Co-Trainer Markus Sorg soll bleiben. Also da wird es für Hansi Flick darum gehen, die eigenen Duftmarken direkt zu Beginn zu setzen. Im September geht es ja los mit seinem ersten Spiel dann als neuer Bundestrainer.
11: Vielen Dank, Sven Pistor, live aus Herzogenaurach, wo heute die Pressekonferenz, die letzte Pressekonferenz mit dem scheidenden Bundestrainer Joachim Löw stattgefunden hat. Schottland ist ja nach der Gruppenphase bereits ausgeschieden, aber das Spiel im Londoner Wembley-Stadion gegen England zeigt jetzt Nachwirkungen. Die schottische Gesundheitsbehörde Public Health Scotland hat heute mitgeteilt, dass knapp 2000 Corona-Fälle mit der EM in Verbindung gebracht werden, dass sich die Delta-Variante durch die Europameisterschaft deutlich schneller auch in Festland-Europa ausbreitet. Davor hat die Italienische Regierung nun Sorge und betont nochmal deutlich, dass englische Fans nicht nach Rom kommen sollen für das Viertelfinale der englischen Mannschaft am Samstag gegen die Ukraine. Die vorgeschriebenen fünf Tage Quarantäne ließen sich nicht mehr einhalten. Ja, und das war's von der Europameisterschaft.
1: Vielen Dank, Jessica Sturmberg. Vielen Dank auch für Ihr Interesse an dieser Sendung. Empfehle ich noch die Kommentare dann auch mit einem zu Jogi Löw. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ihnen noch einen schönen Abend.